0: previamente en la advertencia.
1: Había una gran sensación de, de impotencia, una afirmación generalizada sobre la gran corrupción existente en el país. El 2015 fue el año más convulso para Guatemala. En ese año se dio a conocer el caso La Línea. Como mayores beneficiarios tenía al presidente Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación
2: a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera. Yo no creo que el, que el señor, el, el señor el presidente de la empresa tenga que
0: pagar eso. Esto lo oyó toda Guatemala. Conforme se fueron conociendo los nombres de altos funcionarios, fue creciendo la indignación y el enojo de la gente. Ese abril fue un mes histórico en Guatemala. Inició un movimiento que cambiaría la historia moderna del país. Cientos
2: de guatemaltecos realizaron un paro nacional en la capital y en los principales departamentos del país para exigir nuevamente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. Esta madrugada renunció a su cargo y hoy se presentó ante los tribunales para someterse a la justicia por denuncias de corrupción. Esta es una historia única en América
0: Latina. Los guatemaltecos, indignados, tumbaron a un presidente. ¿De qué sirve tumbar un presidente? Pienso en el caso de Brecht, por poner un ejemplo: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Panamá. Ecuador y México, que ahora tiene el foco de atención con Emilio Lozoya. Políticos y empresarios de alto perfil están siendo investigados y no son personajes menores. Son expresidentes, candidatos presidenciales, secretarios de Estado, miembros de los gabinetes y, a pesar de eso, la corrupción sigue. La impunidad no termina. Lo que no alcanzamos a dimensionar es la capacidad de sobrevivencia de estos grupos que son camaleónicos. Se rearticulan, cambian de bando. Se adaptan a las circunstancias e incluso sacrifican a los suyos. Siempre con el objetivo claro de no perder el poder. Son los mismos de siempre y no tienen llenadera.
3: La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan.
4: El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, vivió hoy el día más duro de su vida política, que empezó de madrugada cuando se anunció su renuncia y que acabó a últimas horas de esta tarde con la decisión que menos esperaba, quedar en prisión provisional. El juez Miguel Ángel Galvez, quien realizó la primera audiencia en contra del exmandatario acusado de corrupción, ordenó el traslado a una cárcel en el cuartel militar Matamoros.
0: Tumbar a un presidente por corrupción fue un acto histórico. Sucedió el primero de septiembre de 2015 y desde entonces está en la cárcel. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture
1: at burro.com slash ACAST. El presidente Pérez Molina continúa privado de libertad. La vicepresidenta Roxana Baldetti. Igualmente, continúa privada libertad de decenas de personas vinculadas a esa investigación. Esperamos que la justicia pueda actuar debidamente y concluya este, este proceso.
0: El caso La Línea continúa y al día de hoy, en agosto de 2020, siguen en prisión esperando sentencia. Soy Diego Luna y esto es La Advertencia, episodio 6. El principio del fin.
5: Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron han controlado en el Estado.
0: Volvamos al 2015, cuando llega el momento de elegir a un nuevo presidente. Todo
4: ese año fue un año atípico electoralmente hablando. No se habló tanto de las elecciones durante el año, sino más bien se hablaba de corrupción, de los casos. Y también generó un rechazo en contra de toda la clase política conocida como tal. Entonces ahí es donde Jimmy Morales se logra colar.
0: Jimmy Morales no era militar, no venía de la política. Había sido actor, comediante y trabajado mucho en la televisión. Se volvió la única opción porque los guatemaltecos descartaron a todos los otros candidatos que venían del sistema político. Morales se volvió popular, sobre todo porque una de sus principales promesas de campaña fue trabajar con la CICIG. Si nosotros no autorizamos el seguimiento de
2: estas instancias que están dando resultados, estaríamos generando alguna desconfianza en la población Dando un mensaje como que no queremos que nos investiguen a nosotros los que estaríamos ejerciendo el poder.
0: Para finales del 2015, los logros habían sido muchos y la ciudadanía salió a votar esperanzada y como nunca.
1: En realidad había, había esperanza, por lo menos yo tenía esperanzas que se podía trabajar efectivamente con el presidente Morales. Hubo una buena relación antes de, desde antes de asumir el cargo. El mes de marzo del 2016 solicitó a Naciones Unidas que se prorrogara para el periodo 2017-2019. Inclusive había solicitado que se prorrogara hasta el 2021 porque él decía que tenía que garantizar que la CICIG sobreviviera a su gobierno para que no se pensara que, que iba a tener impunidad. El presidente Jimmy Morales
2: reafirmó que ha brindado el apoyo necesario a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y remarcó que nadie tiene el puesto comprado, refiriéndose a que mientras todos hagan su trabajo, se garantizará el mismo. Quiero decirles que una nueva Guatemala es posible y vale la pena. Por supuesto que sí, las cosas pueden ser mejores. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí cambian y somos nosotros los que podemos cambiar. En nosotros está el pasar de la noche de la corrupción al amanecer de la transparencia,
0: pero si lo hacemos juntos, unidos. La campaña de Morales era ni corrupto ni ladrón. La fórmula Sisig MP y ciudadanía parecía imparable. Los resultados habían superado las expectativas todo indicaba que Guatemala por fin había encontrado la forma perfecta de erradicar la impunidad
1: las buenas relaciones que, que tuvimos con el presidente Morales empezaron a deteriorarse después de aparecer en una investigación que teníamos por una corrupción en el registro de la propiedad eh, una dependencia pues, del ejecutivo guatemalteco encontrar en esa investigación que había una participación de uno de sus hijos y el presidente creyó que, que las buenas relaciones significaban impunidad también para su familia. Como se continuaron las investigaciones, se fue deteriorando y yo creo que se fracturó completamente cuando su hermano fue privado de libertad y su hijo citado a una declaración
5: se ha capturado al hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, así como al hijo de 19 años, quienes se encuentran presuntamente involucrados en el caso Botín, registro de la propiedad.
0: La fractura en la relación de Jimmy Morales con la CICIG tiene su origen en el caso conocido como las canastas navideñas.
1: La investigación del registro de la propiedad, algo que se conoce como las canastas navideñas, era una investigación que había surgido a partir de de denuncias del sindicato de esa entidad pública y de la Contraloría General de Cuentas. Iván me
0: cuenta que en el curso de esa investigación encontraron una factura una emitida por una empresa de espectáculos para unas canastas navideñas que iban a regalar a los trabajadores del registro de la propiedad. Lo que les llamó la atención fue que el giro de esa empresa nada tenía que ver con canastas navideñas. Esa factura abrió el camino que llevó a la CICIG a descubrir que el responsable de la operación era el hermano del presidente. Y el drama se intensificó al saber que el hijo de Jimmy Morales también estaba implicado. Aunque nos indigne el enriquecimiento descarado y e legal de los políticos, siempre encuentran la forma de seguir triangulando recursos para beneficiar a los suyos. En México es el pan de cada día, sin importar quién gobierne. La evidencia está, pero nunca parece ser suficiente para procesarlos. En Guatemala, dijeron
1: basta. Frente a toda esa evidencia, pues la acción se dirigió también en contra del hijo y el hermano del presidente Morales. No porque hubiéramos buscado, como algunos afirmaron en Guatemala, que estábamos buscando cómo afectar al presidente porque, al contrario, estábamos persuadidos que continuar con esta investigación podría significar lo que finalmente ocurrió de la no solo de la ruptura de las buenas relaciones, sino además de tener un enemigo con el poder de ser el presidente de la República que podría afectar sustancialmente nuestro trabajo. La CICIG tenía una bomba en sus manos y explotarla los enfrentaría
0: contra la familia presidencial la pregunta era ¿qué hacer?
1: o renunciamos a nuestras convicciones de que efectivamente nadie está por encima de la ley o mantenemos las buenas relaciones con el presidente o procedemos de acuerdo con nuestras convicciones independientemente de lo que eso traiga como consecuencias voy con un tema de familia que me he callado
2: desde siempre mi hermano y mi hijo se pusieron a disposición de las autoridades para poder ejercer su derecho de defensa y su presunción de inocencia. Pero en el mes de enero de 2016, con el uso total y brutal de la fuerza, 100 elementos con fusiles de alto impacto entraron a hacer un arresto a la casa de mi hermano, aún estando ahí sus hijos menores. Mi hijo se presentó voluntariamente ante torre de tribunales y para sorpresa del mundo, por una falta administrativa que es considerada así en todos los países del mundo, incluida la ley guatemalteca, mi hermano y mi hijo sufrieron cárcel y hasta hoy sufren una persecución a todas luces
0: ilegales. Paralelamente, también habían empezado una investigación diferente enfocada al financiamiento de las campañas electorales del 2015 y resultó que Jimmy Morales y su partido habían omitido declaraciones de ingresos ante el Tribunal Electoral Jimmy no fue el primero ni el único, Peña Nieto Macri, Fujimori, Piñera y muchísimos más han hecho de esto una práctica común pero
1: otra vez Guatemala dijo basta con la fiscal general Telmaldana tomamos la decisión nos hemos comprometido Públicamente hemos afirmado ante el país con cada uno de los casos que presentamos en el 2015 siempre lo manifestamos nadie hay por encima de la ley todo el que quede vinculado en una investigación será presentado ante los jueces no vamos a proteger a nadie la familia Morales estaba siendo investigada por dos casos al mismo tiempo
0: todo esto desata el principio del fin de la CICIG
2: como presidente de la república por los intereses del pueblo de Guatemala el fortalecimiento de un estado de derecho y la institucionalidad declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la república de Guatemala
0: a título digamos ya más personal eh, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto se involucra emocionalmente en, en este proceso? El, el momento de la ruptura, el que lo,
1: el presidente Morales lo declare persona non grata. La orden era que inmediatamente debía ser conducido al aeropuerto porque me expulsaba del país. Estábamos en esa gran incertidumbre si el presidente Morales llegaba al atrevimiento de ordenarle al ejército o a la policía ingresar a la CICIC que tenía inmunidad diplomática, que era una sede protegida. En el ánimo personal, pues claro que, que genera también esa, esa incertidumbre. No saber si finalmente voy a ser expulsado o no, si tengo que... Abandonar el país. Pero un amparo puesto por el Procurador de Derechos Humanos frenó
0: en menos de 24 horas este primer intento de Morales por correr a Iván de Guatemala. Sin embargo, no fue el único intento por sacar al comisionado de la jugada.
4: Había muchas fuerzas luchando día y noche para, para sacar a Iván Velázquez, para sacar a la comisión y para, para básicamente desmantelar todas las estructuras que se habían hecho en el Estado para lograr cierta coherencia y transparencia en los procesos de justicia. Mi nombre es Alejandra Colón, yo soy antropóloga y trabajo como investigadora independiente. El comisionado Iván Velázquez ya estaba declarado non grato por el presidente y pocos meses después hace un viaje y ya no le es permitido regresar al país. Eso significó un fuerte golpe para nosotros, porque los casos se trabajaban de la mano con el comisionado y eran revisados por él y eran discutidos en reuniones de análisis profundo. Ella
0: es Evelyn. Era abogada litigante de la CICIG cuando el presidente Morales le declara la guerra a Iván Velázquez. A pesar de dejar fuera del país al comisionado, la CICIG sigue adelante con sus investigaciones.
4: El sentimiento era un sentimiento de están atacando la única estructura que nos deja evidenciar que el Estado está tomado por la delincuencia. Y eso eh, genera un sentimiento de mucho miedo. Eh, yo tenía miedo. Yo tenía miedo de que desmantelaran la CICIG.
0: El desmantelamiento se volvió entonces una estrategia poderosa. De hecho, dos instituciones creadas a partir del modelo de la CICIG empezaron a experimentar ataques en tiempos recientes. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cerró a principios del 2020 la puerta a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Mientras que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, no permite la autonomía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en su país, a ambos presidentes les preocupaba ser señalados. Y en Guatemala el
1: acoso no paró. Querían llegar a las últimas consecuencias. En la segunda ocasión, cuando el 3 de septiembre del 2018 prohíbe mi ingreso al país, yo me encontraba en reuniones en Estados Unidos, en Washington, prohíbe mi ingreso al país, eh, pues eso también, claro, que genera bastante desconcierto. Eh, es como que lo, lo arrancaran a uno abruptamente, de lo que ha sido su, su actividad permanente, eh, no poder ni siquiera recuperar de, de inmediato mis pertenencias, ni mis libros, ni mis documentos. Y finalmente, con el gran respaldo que, que tuve de parte del secretario general de Naciones Unidas, que como respuesta... Al gobierno eh, manifestó que no iba a cambiar el comisionado Y que entonces yo continuaría despachando desde fuera de Guatemala Cuando Iván Velázquez ya no puede entrar a Guatemala
0: La ciudadanía enfurece No olvidemos que fue él Quien lideró una investigación que llevó a un presidente acusado de corrupción a la cárcel y mientras la CICIC siguió funcionando sin el comisionado, las calles volvieron a llenarse de guatemaltecos indignados.
4: No se va, no se va, Ida no se va. Ajá.
5: Rebeca Leir.
3: Wow. Ah. La Advertencia, una serie documental narrada por Diego Luna Con la participación de Iván velázquez Álvaro Montenegro, Alejandra Colón y Evelyn Producida por Miguel Pulido, Diego Luna y Ricardo Giraldo Idea original y asesoría de Miguel Pulido y Diego Luna Guión y dirección, Elvira Liceaga, Andrés Torres Checa y Ricardo Giraldo Investigación de Criatura Promotora de Pensamiento Crítico Productores Ejecutivos Gael García Bernal y Paula Mor Asistente de Producción Fernando Peña Canciones de Rebeca Lane. Música de Leonardo Heyblum. Diseño Sonoro de Matías Barberis Edición y Maquetas Gabriel Villegas Grabación de Locución, Postproducción y Mezcla Vías Post Material de Archivo Paola Morales Voz adicional, Elvira Liceaga. Este episodio cuenta con material sonoro proporcionado por Agencia EFE, Canal TN23, Gobierno de Guatemala y Prensa Libre, cortesía de Guatevisión. Este podcast no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de Seattle International Foundation, Fund for Global Human Rights, Rockefeller Brothers Fund y Ford Foundation. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz. 2020, todos los derechos reservados. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.lacorrientedelgolfo.net Diagonal La Advertencia
5: No vine a <música> hacer las paces No me pongo disfraces No vine a repetir las frases de organismos internacionales No salgo a protestar para que la gente me vea Y luego subir fotos para que crean En la calle hay pelea Yo no elegí la guerra Pero nací guerrera y no seré hasta en el día que me muera Ni perdón ni olvido aunque la llaga me duela La llama en el alma me consuela Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras, una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez. Reina del caos, reina y señora del caos que me adicta A veces tirana, a veces proscrita. La mejor.